0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Amy Drun med i studiet. Velkommen Amy. Tak. Vi har været gennem en uge med stigende renter og endnu en pæn fremgang på de globale aktiemarkeder. Og alene i Danmark er det ledende aktieindeks OMX 25 nu steget med hele 15 procent i år. En væsentlig årsag til den fremgang kan knyttes til de stadig mere positive meldinger, som der lyder fra handelsforhandlingerne mellem USA og Kina. Og Amy, du følger jo udviklingen i Kina meget nøje. Kan du beskrive for os, hvad status er i handelsforhandlingerne lige nu?
1: Ja, lige nu der arbejder de. Relativt senior politikerne fra begge sider, der var på højt tryk på, at at skulle finde en konsensus på det her aftale. Det mødtes over to dages møder i Beijing sidste uge, og og den her uge flere dage i Washington, faktisk indtil videre tre dage. Så så, meldinger har været rigtig positive, for begge sider har man kunne se positiv fremgang og man er angiveligvis også kommet nærmere på hinanden, så, så uh, indtil videre så kan vi forvente, at uh, en hans nok skal komme. Hvis ikke vi, vi ser det her i april måned, så forventer vi, at vi ser det absolut i første halvår i år. I
0: første halvår i år, og det bliver jo rigtig interessant, kan man sige, hvis det er, at der endelig kan komme en aftale mellem USA og Kina. Det er jo verdens to største økonomiske magter, der har ligget og, og slåset med hinanden. Og det har jo gjort en skade øh, i vis udstrækning på, på hele verdensøkonomien lige siden, at, at, at handelskrigen brød ud. Hvis vi nu øh, zoomer ind på den kinesiske ø- økonomi, hvad har konsekvenserne af handelskrigen så været på den indtil nu?
1: Det har været rigtig tydeligt. For det første har vi set, at den kinesiske eksportsektor virkelig er faldet rigtig meget. Vi har simpelthen set, både på udgjort på, på prisemæssigt, øh, om du kigger på dollartermer eller den kinesiske yuantermer, så er øh, eksporten simpelthen kollapset, kan vi faktisk sige, over det seneste par måneder. Men også selv mål på volumen har vi set en decideret nedgang i øh, kinesiske eksport, så det er virkelig tydelig effekt. Og øh, det andet ledelse er det så på kinesiske industrisektor, fordi den kinesiske økonomi er fortsat relativt afhængig af eksporten. Og i specielt af den kinesiske industrisektor, mange industrivirksomheder producerer for eksport, øh, blandt andet til USA. Så, så det er noget, der virkelig har kunne mærke blandt de store, men også små eller mindre virksomheder, at deres udsigter, deres tillid til fremtiden, det er også blevet svækket.
0: Ja, det er jo også noget, som vi så har set, blandt andet de her såkaldte PMI'er for rigtig mange andre lande i verden, også i Europa, de er jo også blevet rigtig hårdt ramt af, af handelskrig. og det er jo især været industrien, altså fremstillingssektoren, som der, der har mærket konsekvenserne. Men de kinesiske myndigheder de er jo kendte for at øh, reagere, når noget det går galt i økonomien, og det er vel også tilfældet denne her gang. Er der ikke øh, sat en masse initiativer i søen nu for ligesom, at de mødegå denne her øh, nedgang, som der har været i, i den økonomiske aktivitet?
1: Jo, absolut. Og vi så allerede, at regeringen var meget proaktiv i at komme med tiltag for at stimulere efterspørsen allerede siden i sommers. Det, det første tiltag, vi så, det var for at stimulere privatforbrug eller husholdningens forbrug. Øh, regeringen har prøvet at sænke øh, indkomstskatterne og vil øge subsidierne, øh, men også subsidierne til virksomhederne. Øh, nu ser vi et større bølge af infrastrukturinvesteringer, som traditionelt har, givet, har kunne give øh, rigtig hurtig det kan man sige, momentum til, til økonomi, og fordi det er noget, der relativt hurtigt kan sætte gang i både industri, fremstillingssektoren, øh, men også generelt tillid til, til i samfundet.
0: Så det er måske øh, nogle af de tiltag, der gør, at de seneste økonomiske nøgletal fra Kina, de er faktisk nu er begyndt at sådan vende snuden lidt opad igen. Man begynder at tale om de her såkaldte grønne skud i den kinesiske økonomi. Er det som følge af det tiltag, som myndighederne har iværksat?
1: Ja, vi er begyndt at se tegn på stabilisering, i hvert fald ikke så meget øh, forværing for, for nuværende niveau. Men, men om, om det, jeg synes, det er for tidligt at sige, at en kinesiske økonomi har nået bunden for den her gang. Og, og, og blandt andet var markedet jo rigtig positiv, øh, efter øh, vi så det meget positive tal for PMI øh, her fra marts måned, vi så det øh, tidligere den her uge. Og, og, og det, man skal ikke undervurdere, at der er noget sæsonfaktor, selvom tallene skulle være sæsonjusteret. Men så i Kina har man meget det her specielt sæsonfænomen. Øhm, det er efter februar måned, hvor kinesiske nytår er overstået, så typisk kommer virksomhederne tilbage og, og, og ligesom skal kigge året ud og, og er lidt mere optimistiske, end hvad de var øh, lidt tidligere på året. Så, så selvfølgelig i år, så det den her effekt bliver bekræftet, Øh, eller er forstærket af regerings stimulansprogrammer. Øh, men, men jeg synes jo stadigvæk, at en måneds tal er for, for, t- eller for kort til at kunne sige noget om den generelle økonomi. Men vi forventer absolut, at regeringsindsatser øh, at få en effekt på et tidspunkt, måske om nogle måneder, men det er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt.
0: Det bliver spændende at se, fordi det vil jo få en stor betydning, hvis der virkelig er tale om en vending i den kinesiske økonomi nu. Også fordi Kina er jo verdens største importør af råvarer, så det plejer jo også at give nogle positive meldinger igennem råvaremarkederne, som jo kommer en hel masse lande, der eksporterer råvarerne til gode.
1: Ja, absolut. Vi har faktisk allerede set en... en reaktion på for eksempel koverpriser, for Kina er verdens største importør af kobber, og, og, og især i gangsætelse af en større infrastrukturinvesteringer er noget, der kan øh, virkelig skabe efterspørgsel for, for det industri, industrielle metal, øh, eller basemetal, som man kan sige. Øh, men, men også øh, bedring, eller tegn på bedring i den kinesiske økonomi har nok også øh, kommet til at understøtte for eksempel oliepriser.
0: Ja, og øh, øh, hvis vi nu også lige prøver at se på nogle af de tiltag, som kineserne allerede har gjort, for ligesom at komme i, i, igennem øh, nogle af de problemer, som, som handelskrigen den har medført, i hvert fald i begyndelsen af krigen, da amerikanerne begyndte at pålægge kinesiske varer en 12, øh, og kineserne de svarede igen ved at pålægge amerikansk eksport til Kina en 12, men så gjorde kineserne også det, tror jeg at øh, man øh, manipulerede lidt på sin valutakurs. Man lod simpelthen øh, Remembin, som man jo har en stor kontrol over, den lod man simpelthen svække i værdi over for den amerikanske dollar. Det var vel øh, ikke et tiltag, som amerikanerne var specielt begejstrede for, fordi de har jo tidligere været ude også at anklage Kina for at manipulere med, med valutakursen, der... Øh, Hvordan ser det ud lige nu omkring den øh, kinesiske valutakurspolitik? Er det noget, som, øh, som de har fortsat med, eller er det noget, som de, de ligesom er begyndt at stoppe med, som altså forsøg på at svække øh, reminbien?
1: Jamen absolut. Man kan jo sige, at det er meget svært at, definere, eller at finde ud af, om Kina rent faktisk aktivt var ind og, og svække i omkring midten af året, hvor hans krig var på det nærmeste mest intensive tidspunkt. Men, men i hvert fald det finansielle marked på det tidspunkt så meget øh, negativt på kinesiske aktiver og var også været med til at svække det kinesiske valuta. Og man kan sige, at regeringen det var meget tydeligt. At regeringen gjorde ingenting for at intervenere og stoppe den her svækkelse. Og, og eftersom, som du siger, at regeringen har så stor kontrol over valuta, så er det jo indirekte, at det var velønsket fra regeringens side at have en valuta, netop for at begrænse effekten fra handelskrigen eller amerikanske tolv. Og, og amerikanerne vil fortsætte øh, beskylde Kina for at manipulere i deres valuta, og det er faktisk blevet helt øh, annonceret, at øh, der kommer en eller anden form for valuta-komponent øh, i, i en eventuel handelsaftale, og amerikanerne vil kræve, at kineserne ikke skal svække valuta, om det er aktivt eller indirekte, øh, simpelthen for at, for, for at kunne fjerne nogle af de her importtol, øh, som, som de har pålagt kinesiske varer. Så, så det har vi også set i løbet af det seneste par måneder, så har regeringen været meget forsigtig i, hvordan de, de styrer øh, ikke alene valutakursen, men også forventningen til markedsforventningen til valutakursen. Og det er netop for at ligesom, øge chancen for, at en handelsaftale nok skal komme. Så, så det har været meget forsigtige i ikke at provokere USA yderligere på det punkt.
0: Så på den øh, front, der kan man sige, der har amerikanerne virkelig overhånden lige for tiden. Altså de begynder at stille krav til kineserne omkring, hvilken form for valutakurspolitik skal man føre, og hvis man ikke retter sig ind, jamen så løfter man ikke de her tolvsatser. Øh, ja, præcis. Ja.
1: Men, men i sidste ende, så tror vi jo på, at øh, det, de kan blive enige om, det er, at Kina ikke skal gå ind og, og aktivt devaluere valutaen for konkurrencedygtighed. Og det er jo noget, som Kina har, har ligesom lovet øh, masser af gange på et internationalt forum før, så, så det vil ikke være noget øh, absolut
0: nyt men, øh, men i hvert fald rigtig positive meldinger for tiden, og som du siger, vi kan måske håbe på, at der bliver afsluttet en handelsaftale allerede her i april måned, men i hvert fald i løbet af det første halvår. Og det bliver jo også interessant, kan man sige, set med danske briller, fordi øh, Danmark er jo et af de lande, der for, virkelig for alvor har nyt gavn af Kinas åbning øh, mod verden, som jo blev påbegyndt øh, allerede i slutningen af af 80'erne, øh, sådan for alvor. Um, men hvis vi lige zoomer ind på netop øh, Danmarks samhandel med Kina, så kan vi også konstatere, at i takt med, at globaliseringen sådan for alvor tog fart igennem 90'erne, jamen, der begyndte vi at importere rigtig mange varer fra Kina. Uh, dengang var Kina verdens fabrik, og Vi nåede faktisk helt op omkring 2010-2011 på, at omkring 8-9 procent af Danmarks import så kom fra, fra Kina. Sidenhen så er det sådan mere eller mindre stagneret. Altså vi importerer mere fra Kina, men Kinas andel af Danmarks import stiger ikke. Og vi kan se lidt den samme tendens på eksporten. Der oplevede vi en stigende betydning, øh, for det, at det kinesiske marked blev stigende betydning for Danmarks eksport. Vi nåede op på sådan godt 4% af eksporten omkring 2015, altså lidt senere end importen kulminerede, men sidenhen, der er andelen ikke steget. Der følger Danmarks eksport til, til, øh, til, til Kina, den følger sådan mere eller mindre den almindelige eksportudvikling. Hvorfor er det egentlig, at Kinas betydning som sådan, ser ud til at, øh, allerede at have kulmineret. At, at Kina er simpelthen på vej sådan lidt ud af de her sådan, ja, de globale værdikæder. Hvad, hvad er det, der sker der?
1: Altså, først og fremst, så, så kan der være nogle lidt forskellige øh, fakturer, små fakturer, der påvirker importen og, og eksporten. Importen er fx lidt stå stille, og man kunne forvente, at det måske kommer til at stå lidt stille også i det kommende år det er, at, at kineserne er ved at ændre deres øh, ligesom økonomiske model også. I stedet for at være verdensfabrik, der producerer alt fra billige tøj og sko til møbler osv., som man sælger til det danske marked, så er meget af den del af produktion nu skiftet videre til lidt lavere værdikæder i Asien, hvor produktionsomkostninger, især lønninger er lavere. Og, og det kan jo forklare måske øh, det her tendenser og også øh, ligesom fremme. Øh, gående. Men med til eksport så skal vi ikke undervurdere det her komponentet mm. at, at det danske kroner faktisk styrket rigtig meget. Øh, 8-10% siden 2015 overfor den kinesiske yuan. Mm. Øh, lige nu så står vi på et den rigtige side af pariteten, kan man sige, så en danske kroner er faktisk mere end værd end en øh, kinesiske yuan. Og det kan have været med til at øh, skade lidt øh, danske eksport til Kina. Men udover det, så kan man også sige, hvis vi kigger på de ting, som danskerne sælger til Kina, med rigtig meget næringsstoffer rigtig meget pelsgen for eksempel. Det er jo en af de største eksportvarer, vi har øh, til Kina. Og det øh, har faktisk generelt oplevet en faldende pristendens over det seneste år, så det kan også have været med til at forklare det. Men, men jeg er mere bekymret over en langsigtet og generel tendens, at den kinesiske økonomi virker til at være mere og mere lukket. Der er jo stadigvæk en relativt åben økonomi, hvor den er meget afhængig af eksport og importen, men eftersom kinesiske økonomi bliver mere indlandsorienteret og indlandske produktion bliver mere og mere dygtig, har de ikke lige så meget brug for at øhm, købe danske maskiner, eller, eller nogle andre ting, som, som de typisk køber fra Danmark eller andre steder i Europa. Så så Tendensen kunne jo være, at kinesisk økonomi bliver mere og mere lukket i de kommende år, og det er ikke nødvendigt ved sin sund udvikling for verdensøkonomi.
0: hvis det bliver det, så må man vel også sige, så har hele den der bølge omkring globalisering, så har den måske allerede toppet. Så vil jeg lige her til sige, spørger dig, nu har vi jo fået de her små nuttede pandaer fra Kina. Så snakker om kinesisk panda-diplomati. Ja. Det er noget, som kan åbne op for lidt, uh, lidt mere eksport uh, for danske varer til Kina, altså at vi nu begynder på denne her bløde måde også at nærme mm. os hinanden.
1: Mm. Ja, absolut, absolut. Danmark har absolut ikke mistet betydning for Kina, og i tak med, at det kinesiske forbrug bliver rigere og rigere, og rigtig mange, altså det er jo estimeret, over 300 millioner mennesker har den samme købekraft som Japan har. Det er altså rimelig meget, og det har en stigende efterspørgsel efter kvalitetsvarer, mm. om det er øh, designeting fra Gio Jensen, eller om det er øh, tøj og, og, og andre sager. Så, så, så Danmark har absolut og stadigvæk er en fordel eftersom vores design og vores øh, ligesom idéer, det er vores arkitektur og også meget ligesom tiltrækkende for, for, for kineserne. Så, så fremover bliver det mindre de traditionelle maskineri, vi vil eksportere til Kina, med måske stigende grad for brusvar.
0: Det er noget af det, som, der bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig på den lange bane. Hvis vi igen så bare lige uh, tager uh, og kigger på, det gør vi jo altid her, i når det er Markeds Insights, uh, hvad der kommer til at ske i næste uge, så må vi jo bare konstatere, at det er en... Uh, relativt tynd uge, øh, hvad angår sådan en vigtig økonomiske nøgletal. Men til gengæld så skal vi have fokus rettet mod øh, EU's øh, Brexit-topmøde her på onsdag den 10. april i Bruxelles. Det bliver rigtig spændende at høre, hvad der kommer ud derfra. Også øh, på onsdag er der rentemøde i ECB. Det skal vi lige lægge mærke til, at det plejer jo at være om torsdagen, men som følge af, at der er påsk i den efterfølgende uge, så har man simpelthen øh, lagt det til på onsdag. Så på onsdag er der rentemøde i ECB i, i Frankfurt, men øh, vi må nok også konstatere, at øh, da der allerede kom ændringer til øh, den såkaldte Forward Guidance og en annoncering af det her nye Teletro 3-program øh, i, øh, på møde i, i, i marts måned, ja, så kommer der næppe noget afgørende nyt ud fra, fra Frankfurt, men øh, vi skal da selvfølgelig følge med i, hvad der sker der alligevel. Så alt i alt, så bliver der også i næste uge spændende at se, hvad der kommer til at ske på den økonomiske og politiske front, og måske ikke mindst fra Brexit-fronten, men øh, i hvert fald tusind tak øh, for dig, med Det var din debut her i, i vores podcast, og tak til alle jer, som har lyttet med i denne uge. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.